0: Deutschlands Top-Sportler
1: ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör. Hallo und herzlich willkommen zu Sag mal, dem Athletentalk bei Sport 1 von und mit mir, Daniel Hör. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist eine junge Dame bei mir zu Gast, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe, weil sie unheimlich viel zu erzählen hat, unheimlich eloquent ist für ihr junges Alter von gerade einmal 20 Jahren und mit der man, glaube ich, auch gut gemeinsam lachen kann. Das hat zumindest dieses Gespräch gezeigt. Es lohnt sich also wirklich. Wir haben philosophiert über den Rennsport, wir haben philosophiert darüber was vielleicht falsch läuft im Rennsport, sei es in der Formel 1, 2 oder 3 oder in den anderen Klassen und wir haben natürlich darüber gesprochen, was es für sie als Frau im Rennsport schwer oder leicht macht und was die Umstände sind, mit denen sie aktuell vielleicht zu kämpfen hat oder von denen sie profitiert als Frau in dieser doch sehr, sehr männerdominierten Branche. Ich hoffe, das Gespräch macht euch genauso viel Spaß, wie mir und uns es gemacht hat und will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Eine kurze Bitte noch vorab, ihr kennt es bereits. Wenn euch diese Sendung gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung und ein paar Sternchen auf dem Podcatcher eurer Wahl da. Das würde mich sehr freuen und hilft uns, dieses Format weiter zu etablieren und natürlich hilft auch das Abonnieren des Podcasts, dann wisst ihr immer Bescheid, wenn die neue Folge erscheint. Wir werden natürlich den Zwei-Wochen-Rhythmus immer donnerstags Halten. Soweit der Vorrede, jetzt geht's rein. Jana Wosnitzer stellt meine Gesprächspartnerin für heute vor. Sie
0: ist die vielleicht schnellste Frau Deutschlands, zumindest auf vier Rädern. Große Schlagzeilen macht sie aber nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern mit einem Horrorcrash. Wie sie sich nach ihren schweren Verletzungen zurückkämpfte und ob sie irgendwann gegen Vettel, Verstappen und Co in der Formel 1 antreten will, Erzählt sie uns heute. Sag mal, Sophia Flörsch. Hallo Sophia. Hallo.
1: Für die, die dich nicht kennen, die erste Frage, die an jeden Gast geht, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen.
0: Ja, also mein Name ist Sophia Flörsch. Ich bin 20 Jahre alt, wohne, bin in München geboren, wohne immer noch in München und bin Rennfahrerin.
1: Das war kurz und knackig. Ich muss sagen, als ich das erste Mal von dir gehört habe, äh, da habe ich immer gelesen und gesehen, ah, das ist das Mädchen, das in die Formel 1 will, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, wie sehr trifft diese Beschreibung jetzt noch, also Januar 2021, noch den Kern dessen, was deine Motorsportkarriere betrifft?
0: Eigentlich immer noch genau das, was ich erreichen will. Also ähm, ich habe immer noch das Ziel Formel 1 vor meinen Augen, sage ich mal, ähm, bin denke ich mal, schon ein bisschen näher an dieses Ziel gerückt. bin ja letztes Jahr, also letzte Saison 2020, vier Formel 3 gefahren. Das, sage ich mal, die höchste Formel 3-Klasse ist, fährt im Rahmen von der Formel 1. Also ich war schon an den gleichen Wochenenden unterwegs wie die Formel 1. Und es sind, sage ich mal, nur noch zwei, drei Schritte, die nicht ganz so einfach sind, <lacht> ähm, vor mir, um dann hoffentlich eben auch mein Ziel zu erreichen.
1: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Das Zweite, was in der Zeile mitschwingt, ist eine Geschichte, die wir ähm, später noch besprechen werden. Ähm, Hattest du da von Anfang an dieses gerade weil es keine Frau mit Stammcockpit in der Formel 1 gibt, erst recht Geschichte oder hat das für dich gar keine Rolle gespielt?
0: Nee, es hat eigentlich gar nicht, mal, also noch nie, sage ich mal, so eine Rolle für mich gespielt. spielt es auch jetzt nicht? Also ich meine, ich bin eine Frau, ich bin stolz, eine Frau ist... Ähm, aber ich, ich, ich mache den Sport, weil ich ihn geil finde und ähm, es ist halt, sage ich mal, so mit der einzigste Sport, wo du als Frau gegen Männer kämpfen kannst oder oder ähm, den Sport betreiben kannst oder Männer gegen Frauen, wie man es nimmt, ähm, wo es, sage ich mal, nicht aufs Geschlecht drauf ankommt, ähm, sondern wirklich nur aufs, aufs reine Talent und genau deswegen finde ich den Sport eigentlich geil, weil ich mich halt gegen Männer behaupten kann und ähm, keine Nachteile habe dahingehend körperlich.
1: Ja, das stimmt, das macht den Motorsport ja auch interessant und äh, man muss ja auch sagen, dass du das bisher recht erfolgreich machst, ähm, um unsere Zuhörer mal ein bisschen abzuholen, äh, einmal von hinten aufgeräumt, du hast angefangen im Kart, was ja, sag, sag ich mal, der der Start für jede Motorsportkarriere eigentlich ist, dann geht es weiter in der Formel 4, in die Formel 3, in verschiedenen Varianten, wie du ja schon angedeutet hast, aktuell in der 4 Formel 3, der höchsten. Dann äh, ging es äh, so langsam dann auch mit Langstrecken und Endurance-Rennen los, ähm, da auch, wo auch 2021 ein Fokus drauf liegt. Habe ich da noch was vergessen oder ist das so grob gesagt das, äh, was du bisher gemacht hast?
0: Ja, grob gesagt, ähm, auf den Sport bezogen ist es das, was ich gemacht habe. Also ich meine, ich habe mit vier mit dem Kartsport angefangen. Das ist ja, sage ich mal, so die, die Grundschule des Motorsports. Ähm, habe das dann auch neun Jahre lang betrieben, ähm, bin bis ich 13 war, Kart gefahren auf nationaler Ebene, auch auf internationaler Ebene. Ähm, war dort auch sehr viel in Italien unterwegs, wo halt, sage ich mal, auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften stattfinden. Ähm. Bin dann mit 14 ins Auto umgestiegen, hab da dann in England, eine, bin da bei der Tourenwagenmeisterschaft mitgefahren, ähm, war da auch, hab da auch Rennen gewonnen, und war wirklich ein mega geiles Jahr, muss ich so dazu sagen, und bin dann mit 15 ähm, ins, in Formelsport eingestiegen, habe dann zwei Jahre Formel 4 gefahren, ähm, oh, bin dann zwei Jahre lang Formel 4 gefahren in Deutschland, äh, im zweiten Jahr auch zweimal auf dem Podium gestanden und bin dann ähm oh, habe dann erstmal zu 18 mein Abi geschrieben. Das habe ich doch gut, ja. nebenbei, sage ich mal, <lacht> gemacht. Ähm, genau, habe dann zu 18 meine Schule, Schule abgeschlossen zum Glück und bin seitdem wirklich nur auf den Sport fokussiert und seitdem auch, sage ich mal, in der Formel 3 unterwegs, habe dann letztes Jahr, wie du es angesprochen hast, noch das, das Langstreckenprogramm dazu bekommen mit Richard Meal Racing, wo wir dann letztes Jahr auch das das oh, wo ich dann unter anderem wahrscheinlich auch ein Highlight meiner Karriere ähm, hatte, und zwar das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und ja, das ist so, sag ich mal, das sind so meine letzten 15, 16 Lebensjahre zusammengefasst.
1: <lacht> ja, viel Zeit unterwegs gewesen. Eine Frage, die, die mir natürlich dann direkt kommt, ist das Abi nebenher machen. Ähm, neben dem äh, Formelsport, was ja nicht heißt, ich gehe am Wochenende auf den Fußballplatz oder auf einen, aufs Volleyballfeld oder auf dem Handball, äh, auf dem Handballfeld oder ähnliches, sondern man muss da ja erstmal eine Strecke zurücklegen zu den Rennen, da gehört ganz, ganz viel dazu. Wie viel Zeit hast du dann tatsächlich überhaupt in der Schule verbracht und wie viel lief ähm, über das Lernen in Hotelzimmern, auf Autofahrten etc.?
0: <lacht> ja, also... Ähm Ganz ehrlich, ich war immer besser in der Schule, wenn ich weg war, als wenn ich zu Hause war. Also im Sommer waren meine Noten immer besser als im Winter, wenn, wenn halt dann keine Rennen stattgefunden haben. Weil ich halt, sag ich mal, mit vier mit dem Sport angefangen habe, aber auch mit fünf eingeschult wurde und, sage ich mal, es gar nicht mal anders gewohnt war, ähm, nur Schule zu machen. Sondern ich hatte immer irgendwo diese Doppelbelastung, die für mich gar keine so wirkliche Belastung war. Also klar, vor allem im Karsport, wenn du halt an, zu Kartrennen musst du... Mittwochs schon an der Strecke sein. Das bedeutet, du hast Dienstag Anreisetag und wenn du halt dann im Ausland bist, kommst du wahrscheinlich auch immer erst montags wieder zurück. Also hab habe dann echt eigentlich teilweise Wochen gehabt, wo ich nur einen Schultag hatte und den Rest ähm, weg war. Und du musst dir halt, sag ich mal, eine gewisse Disziplin anlernen, ähm, dann eben auch, wie du es selber gesagt hast, auch in auf Autofahrten zu lernen oder dann abends noch im T Hotelzimmer oder zwischen irgendwelchen Trainingssessions unter Tags, ähm, ist dann natürlich ab und zu nicht ganz so cool gewesen und hat auch ein bisschen genervt, aber ich habe es halt, sage ich mal, durchgezogen und wenn du dann so in der sechsten, siebten Klasse bist, verstehst du nicht ganz so, wieso du äh, in die Schule musst und da ist, glaube ich, <lacht> jedes Kind irgendwo genervt vom Lernen. Aber als ich dann, sag ich mal, in der 10. Klasse war, war es für mich halt auch wichtig, einfach das Abi abzuschließen, ähm, einen Schulabschluss zu haben, mit dem ich theoretisch auch noch dann studieren könnte, wenn halt irgendwie was mit dem Sport nicht funktionieren sollte. Ähm, wenn der Plan nicht ganz aufgeht oder man dann eben, sag ich mal, gesundheitsbedingt aufhören muss. Ähm, deswegen war es mir dann trotzdem wichtig, irgendwo meine Schule zu beenden, trotz Gewissen Fehltagen und ähm, ja, verpassten Echsen oder sonstiges.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich dir gerne. Ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung, dass äh, es eine Phase gibt. Du hast es gesagt, so siebte, achte Klasse, da versteht man nicht unbedingt und will auch nicht unbedingt <lacht> ähm, in die Schule gehen. Gab es dann auch Neid irgendwie von Freunden, Klassenkameraden, Klassenkameradinnen, äh, dass du vielleicht mehr Fehltage haben durftest in Anführungsstrichen und mehr unterwegs warst und weniger dann in der Schule präsent warst?
0: Neid würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich glaube, ähm, viele fanden das halt, sag ich mal, dahingehend, glaube ich, cool, wenn ich halt dann, wie gesagt, manche Echsen oder so verpasst habe. Ähm, auf der anderen Seite haben sie halt trotzdem auch mitbekommen, dass es einen gewissen Stress mit sich bringt und ich halt, wenn ich dann in der Schule war, auch öfter dann eben ausgefragt wurde und Lehrer halt einfach von mir auch mündliche Noten machen mussten, weil ich halt sehr wenig in der Schule war. Also es war dann schon so, dass wenn ich dann mal da war, ich ausgefragt wurde oder halt öfter da genommen wurde, wie auch immer, weil halt die Lehrer natürlich von mir genauso Not machen mussten wie von allen anderen Schülern auch. Von daher, ich glaube, das hatte so seine Vor- und Nachteile, ähm, weg zu sein. Ähm, es war halt einfach für mich dahingehend stressiger. Ich meine, es gibt Fächer, wo du, sag ich mal, nicht, wo sie die Sachen nicht aufeinander aufbauen. Ähm, aber wenn du halt dann Chemie, Physik oder eben auch Mathe mehrere Stunden verpasst und du es vielleicht nicht so gern hast, das ein oder andere Fach und es dir selber anlernen musst, ist es ab und zu dann nicht ganz so leicht. Ähm, von daher, ob das dann wirklich Neid war von anderen, von, von Mitschülern, weiß ich nicht. Ähm, sie haben es auf jeden Fall dann immer wieder gespürt.
1: Das <lacht> schön. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn, wenn ich sehr, Wenig Tage hatte mit Mathe und das hat trotzdem nie so ganz funktioniert mit dem Verstehen. Also da, ist, da ist Anwesenheit wahrscheinlich auch äh, manchmal je nach Talent nicht der größte Faktor. Ähm, kommen wir zurück zum Motorsport. Wir haben ja gerade eben schon mal die verschiedenen Serien und die verschiedenen Formen auch äh, durchgenommen kurz. Also Formelsport, Tourenwagen saßt du ja drin, dann jetzt die WEC mit den Le Mans Prototypen. Ähm, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht bislang?
0: Uff, das ist eine super schwere Frage. Ähm, auch wenn ich mal gefragt werde, ob Formel 3 oder LMP2 geiler ist. Das kann man nicht wirklich sagen. Also ganz ehrlich, jedes Jahr und jede Saison hat so die eigenen Highlights und genauso die Autos. Also ich meine, damals die die Tourenwagenmeisterschaft war einfach geil, weil es halt das erste Auto war, die erste Rennserie, die ich in einem Auto bestritten habe nach dem Carsport. Von daher, das war ein Jahr, das ich nie vergessen werde. Das hat mega Spaß gemacht. Ähm, Formel ist halt ist eine eigene Liga. Umso höher du kommst, umso mehr Aerodynamik haben die Autos, umso schneller werden die Autos. Ähm, wir haben DRS, was, was super geil ist, was du aber richtig einzu, äh, zu benutzen wissen musst. Ähm, dann hast du einen LMP2, welcher auf die Rundenzeit im Rennen gesehen, genauso schnell ist, wie, wie ein Formel 2 auf Rennendistanz gesehen. Ähm, bedeutet, das Auto ist, hat eine mega hohe Aerodynamik, du kannst super spät bremsen. Wir haben Trotzdem ähm, 600 PS, ähm, da, da, da hast du schon was hin unterm Popo. Ähm, von daher... Die Rennen sind halt auch komplett unterschiedlich. Im Formel hast du ein Rennen oder im Formel 3 fahren wir Rennen von 40 Minuten. Im, im, im Langstreckenprogramm sind wir halt dann und bei 6-8 Stunden Rennen oder eben dann auch das 24-Stunden Rennen, wo, wo du halt dann eineinhalb Stunden bis zweieinhalb Stunden im Auto sitzt. Bedeutet, du hast komplett andere Sachen, auf die du dich konzentrieren musst. Aber alles ist irgendwo schön und, und geil an sich. Man kann die nicht wirklich vergleichen, wenn ich ehrlich bin
1: stelle ich mir auch schwer vor. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch jetzt die letzten Tage natürlich äh, deinen Instagram Feed ein bisschen intensiver verfolgt und da hast mhm. du ähm, vor einer Woche ungefähr glaube ich ein Q&A gemacht und da wurde ja. eben auch die Frage äh, wurde dir die Frage gestellt Was findest du geiler jetzt äh, Formel 3 oder die äh, LMP2 und da hast du glaube ich geantwortet, wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe, dass LMP2 dir zumindest in dem Jahr mehr Spaß gemacht hat. Ähm, warum?
0: Ja. Ja, also auf letztes Jahr gesehen war LMP2 ein bisschen lustiger. Also ich meine, ähm, beide Programme letztes Jahr, die ich hatte mit, mit dem Langstreckenprogramm und Formel 3 war waren mega schön, aber Formel 3 ist dahingehend sehr schwer. Du brauchst einfach ein gutes Team, du brauchst ein sehr gutes Auto, in dem du sitzt. Wir sind 30 Autos in der Formel 3 und das Qualifying ist alles. Also wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, die perfekte Runde nicht zusammen bekommst, dann können drei Zehntel halten 20 Startplätze ausmachen. Und das ist extrem nervig, weil im Rennen nicht so viel passiert. Wir können alle Auto fahren, wir wissen, wie man zu verteidigen hat und wenn wir alle in einem DRS-Zug sind, dann ist es super schwer, am Vordermann vorbeizukommen. Von daher ähm, war letztes Jahr, sage ich mal, nicht ganz so schön für mich, weil ich einfach nicht die Erfolge einfahren konnte oder die Rennen zeigen konnte, die ich gerne hätte zeigen wollen und auch können, wenn alles gepasst hätte. Ähm, und im LMP2 hast du halt einfach, wie ich gesagt hatte, ganz andere Sachen, auf die dich zu konzentrieren hast. Da ist halt das, das, das Qualifying eigentlich fast überhaupt nicht wichtig, sondern es kommt sehr viel mehr auf Strategie drauf an im Rennen, auf, auf Konstanz, auf Überholen der, der GT-Autos, der LMP3s. Ähm, da sind ganz andere Faktoren wichtig und dementsprechend hatte ich einfach im LMP2 letztes Jahr, sage ich mal, für mich persönlich mehr Erfolge gesehen und und mehr Spaß gehabt, als ein Formel-3-Wochenende zu haben, wo es halt wieder dann das Qualifying nicht so klappt, wie gewollt, aus verschiedensten Gründen und das Wochenende dann eigentlich wieder gelaufen ist.
1: Ist das dann auch die Faszination für dich bei diesen Endurance-Rennen, ähm, dass es viel mehr um, um das Rennen selber geht und das Rennen selber viel mehr Stellenwert hat, die Taktik, die dabei rumspielt, auch der, der Teamcharakter, dass man mit, in deinem Fall, zwei weiteren Fahrerinnen sich das Auto teilt?
0: Ja, es sind einfach andere Sachen. Du hast halt wirklich ein, ein richtiges Team um dich rum. Also das Team ist eigentlich das Wichtigste. Die Ingenieure, die die Strategie bilden. Ähm, Le Mans letztes Jahr war das beste Beispiel. Es ist wirklich... Eigentlich sagen Leute, dass letztes Jahr Le Mans sehr, sehr ruhig war. Also normalerweise passieren da ja super viele Unfälle, vor ja. allem nachts immer, ja. ähm, mit mit halt teilweise eben auch Amateuren, die die ähm, dann auf den GT-Autos unterwegs sind. Aber letztes Jahr war ein relativ ruhiges 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Nur die letzte Stunde war komplett das Chaos. Also in der letzten Stunde waren so viele Safety-Car-Phasen wie in den ganzen anderen <lacht> 23 Stunden nicht, weil halt da ähm, wieder super viel passiert ist. Und du denkst eigentlich so, Irgendwann, ja okay, jetzt ist es gelaufen, das Rennen, jetzt ist es vorbei, jetzt passiert nicht mehr was, aber dann in der letzten Stunde geht es wieder komplett ab und das ist halt so, sag ich mal, die Faszination vom vom Landstrecken. Ähm, Rennen, dass du halt wirklich bis zum Ende, bis du die Zielflagge gesehen hast, hochkonzentriert sein musst und alles passen muss, ähm, egal ob es der Mechaniker ist, der, sag ich mal, nur die Scheibe wischt beim Pitstop oder eben dann die Rennfahrer, es muss alles ablaufen, wie wie es geplant ist. Und ähm, das ist halt, sage ich mal, im Formel 3 nicht ganz so. Da ist halt das Quali alles, die eine perfekte Runde, weil die Reifen sonst es nicht mehr mitmachen. Ähm, in Barcelona letztes Jahr war es halt leider auch sehr, sehr heiß. hat hatten wir 35 Grad beim Formel-3 Wochenende oder Formel-1 Wochenende und da ist es halt, die Pirelli-Reifen lassen nur eine Runde zu. Und wenn du in der einen Runde dann Verkehr hast, weil die anderen auf einer anderen Reifenstrategie sind und dir die Runde kaputt machen, ja. dann startest du halt nicht wie von möglich gewesen im Platz 12, sondern halt dann von Platz 25. Und im Rennen, wenn du Glück hast, machst du drei Positionen gut. Und das ist halt dann, wo du dich einfach nur aufregst, weil du weißt, du kannst eigentlich viel mehr bringen und zeigen, aber es ist einfach nicht, oh, es ist wieder mal Pech gewesen und es hat nicht so funktioniert, wie gewollt.
1: Das klingt ja jetzt gegenüber dem der, der Formel 3 und dann äh, gegenüber dem Formelsport in Anführungsstrichen ähm, ja so ein bisschen nach... Da fehlt so ein bisschen der Wettkampf in Teilen. Das ist ja das, was der Formel 1 auch manchmal vorgeworfen wird, dass ähm, mit der entscheidendste Faktor auch ist, welches Gefährt man unterm Hintern hat. Ähm, warum ist die Formel 1 dann trotzdem das Ziel für dich?
0: Ähm, also es ist in der Formel 1 halt, sag ich mal, noch noch extremer als als bei uns im Nachwuchsbereich. Ich meine, bei uns gibt es halt dann so Teams wie Prima oder Hightech oder Trident, die halt dann ein Auto haben, oder einfach die Ressourcen haben und das Auto zwei, drei Zehntel schneller ist. Aber in der Formel 1 hast du ja dann wie, man beim Russell war das beste Beispiel, der ja. fährt, der ist letztes Jahr Williams gefahren, war immer letzter, vorletzter, wenn es wenn es mal besser war und halt welche rausgeflogen sind, ein bisschen weiter vorne, aber hatte zu den Mercedes immer einen Rückstand von eineinhalb oder Mehr Sekunden. Wenn er also dann von einem Wochenende seinem nächsten zu Mercedes gewechselt hat, ist er auf Platz 1 die ganze Zeit rumgefahren und war super schnell. Ähm, ich glaube, das zeigt eben, dass bei der Formel 1 es nur eigentlich darauf ankommt, bei welchem Team du fährst. Ähm, aber es ist halt trotzdem die Königsklasse des Motorsports. Also ich meine, da wird der Weltmeister gekürt. Ähm, es ist seit knapp genau wie vielen Jahren die Königsklasse und die 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 Formel 1 ist einfach, wo, sage ich mal, jeder Rennfahrer hin will und oder mal hin wollte. Ähm, und ja, das gibt mir einfach irgendwie den Kick. Ich habe früher immer Formel-1-Rennen geschaut und wollte dahin, wo Michael Schumacher stand, wo dann mhm. Sebastian Vettel oben stand und Abu Dhabi wieder seinen nächsten Weltmeistertitel gefeiert hat. Das habe ich früher als kleines Kind immer geschaut und habe immer davon geträumt, irgendwann selber mal da oben zu stehen. Und ähm, dieser Traum, den habe ich immer noch. Und, und deswegen, ja.
1: Ja. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich äh, hänge sonntags auch äh, sehr gerne ähm, vorm Fernseher und schaue mir das alles an. Und äh, Kyle Russell ist ja das, äh, Kyle Russell, sage ich schon, äh, George Russell ist das beste Beispiel letztendlich für das, was das Auto ja auch ausmachen kann. Ähm, ist dann die Formel E vielleicht auch eine schöne Alternative oder vielleicht auch auf dem Weg dahin, was die Technologie angeht, diese? Rolle der Königsklasse des Formelsports einzunehmen auf mittlere oder lange Sicht und dort wäre ja auch wieder eine größere Chancengleichheit, zumindest im Vergleich zur Formel 1 gegeben.
0: Also ich habe ähm, eigentlich zur Formel E, sage ich mal, nie Nein gesagt und werde da glaube ich auch nie zu Nein sagen. Also ich meine, es ist irgendwo eine Rennserie, die sich über die letzten Jahre sehr viel weiterentwickelt hat, sei es jetzt Autos, Teams um, oder eben auch ähm, Rennfahrermäßig. Ähm, es ist bestimmt irgendwo ähm, vielleicht die Zukunft, man weiß halt nie, also ich glaube, das, das ist ein bisschen schwer, das zu sagen, also ich weiß nicht, ob die Formel 1 jemals durch die Formel E ersetzt wird, ähm, ich glaube aber, dass die Formel E sich auf jeden Fall noch sehr viel mehr weiter weiterentwickeln kann, ähm, die Autos und auch das gesamte Konzept ähm kommt halt, heutzutage ist es glaube ich wichtig, ein bisschen auf Nachhaltigkeit zu, zu achten und ähm, das ist glaube ich auch Motorsport sehr wichtig, man, man sieht es ja auch, sag ich mal, mit der DTM, die, die ja das, das Elektroauto vorgestellt haben von Scheffler, welches sich ja auch fahren durfte letztes ja. Jahr ähm, und ich glaube, dass die Zukunft sich halt irgendwo dorthin entwickelt, sei es jetzt Elektro oder in gewisser Weise ein anderer Antriebsstoff, ähm, aber ob irgendeine der Rennserien dann jemals die Formel 1 ersetzen wird, weiß ich nicht. Ähm, das ist, das, das, ja, ist noch, das weiß glaube ich keiner und das wird sich in den nächsten Jahren dann zeigen. Ich
1: beobachte das auf jeden Fall gespannt und ähm, verfolge beide Rennserien total gerne. Du sprichst es gerade schon an, dass du den äh, DTM Electric Prototypen letztes Jahr ähm, einmal testen durftest und fahren durftest. Ich glaube November war das auf dem Hockenheimring ähm, von deinem Partner Scheffler. Also ich sag's mal so, meine höchste PS-Zahl, die ich in einem Auto jemals erlebt habe, waren 700 in einem Aventador als Beifahrer und ich habe mich <lacht> wirklich gefühlt wie im Raumschiff. Das waren jetzt 1200 Elektro-PS. Genau. Ähm, versuch das mal zu vergleichen mit meinem Erlebnis, wie sehr sich das dann nochmal abhebt davon.
0: Also es war echt, es war echt geil. Ähm, ich meine, ich wurde da eben, ja, wie du ja gesagt hast, von, von schon von Scheffler, die seitdem auch mein Partner sind, eben eingeladen, das Auto zu testen, mit einer als ersten. Also ich war da mit, mit dem Timo Scheider an dem Wochenende vor Ort und wir waren die einzigen Zeit, die das Auto fahren durften. Mit Daniel Ab noch zusammen, Entschuldigung. Ach, ähm, und es war, es war wirklich geil. Also ich meine, ähm, ich bin davor auch schon viele Autos gefahren und ja, eigentlich das höchste waren glaube ich auch bei mir auch 770 PS oder sowas. Aber wenn du dann in dieses Auto einsteigst, wo du halt 1200 Pferdchen <lacht> unter deinem Po hast und das eben auch alles noch rein elektrisch, ähm, ist schon echt krass. Also ich meine, du trittst aufs Gas und das Ding zieht halt einfach durch. Und das ist wie so ein wie so ein Düsenchat. Du hast halt keinen Schaltvorgang oder ähm, irgendwie du du spürst halt nicht untenrum, dass es erstmal dauert, bis da was kommt, sondern du drückst drauf und es geht einfach ab wie so eine Rakete. Und ja. das ist halt schon geil. Also ich meine, ja, es war noch ein Prototyp und ähm, da wird auch bestimmt am Chassis noch noch sehr viel noch sehr viele Veränderungen kommen. Aber der Antrieb an sich war schon sehr sehr weit und echt extrem geil. Ähm, und ich meine ich glaube, da ist es dann auch wurscht, ob du einen Sound hast oder nicht. Wenn du 1200 PS hinter dir sitzen hast, <lacht> dann ist es einfach nur mega.
1: Da, du ahnst schon sehr gut, worauf man dann als nächstes hinaus will. Das ist ja die große Diskussion, die Motorsportfans auch beschäftigt. Ähm, der Sound, das in der Formel 1 hat man sich ja, haben sich auch einige Fahrer darüber echauffiert, dass dann irgendwann vom V12 runter, dann ging es auf den V10 und dann V8 die Turbomotoren, die wir jetzt haben, das verändert ja die Klangkulisse, das ist ja auch die Kritik vieler eingefleischter Motorsportfans an der Formel E, dass da der Sound halt eher so ein Quietschen ist vom Motor, anstatt dass da irgendwie ähm, irgendein riesen riesen Hubraummotor hinten drin sitzt und, und richtig Feuer macht, akustisch. Macht das für euch Fahrer oder für dich jetzt im speziellen Fall irgendwie einen Unterschied oder zählt dann nur die Leistung, die halt so unfassbar beeindruckend ist, gerade was die Ansprache des Motors auf das Drücken des Gaspedals ähm, angeht?
0: Also ganz ehrlich, ich meine, ich bin, ich stehe voll auf Sounden. Ich finde es geil, wenn ein Auto schön laut klingt und einen schönen Klang hat. Genauso an Formel-1-Wochenenden. Letztes Jahr war die Formel 3 am lautesten. Wir waren einfach lauter als Formel 2 <lacht> und als Formel 1. Das ist halt schon komisch, ähm, wenn du eigentlich weißt, wie früher Formel-1-Autos geklingt haben. Und da stimme ja. ich auch jedem Fan irgendwo zu. Ähm, ich meine, ich bin damit auch groß geworden und denke eigentlich, dass ein Auto auch einen geilen Klang haben muss. Aber ähm, ich glaube, es ist noch wichtiger, dass die Rennen geil sind und, und dass, dass, dass Fans irgendwo das Racing spüren und, und du wieder ja, Zweikämpfe siehst und der Motorsport wirklich wieder Motorsport wird, so wie er mal war und ich glaube, da kommt es dann nicht drauf an, ob dann ein Sound vorhanden ist oder nicht und ich glaube, dass wir uns da auch alle irgendwo ändern und ändern werden und der eine das vielleicht ein bisschen schneller tut als der andere, ähm, aber ich glaube, es ist irgendwo die Zukunft und ähm, solange es geile Rennen sind und solange ähm, die Fans happy sind und sagen, boah, heute ist wieder so viel passiert und ich komme nächstes Mal wieder, dann dann ist alles gut. Und ich glaube, ähm, dass das dann nicht wirklich vom Sound abhängig ist, sondern eher von den Zweikämpfen, ob Unfälle passieren, ob die Autos eben gleich sind, dass, dass es nicht drauf ankommt, in welchem Team du sitzt. Also so wie die DTM eigentlich mal war. Ähm, und so wie hoffentlich auch die Formel 1 irgendwann mal wieder sein wird, dass es nicht eine Hersteller- und Geldschlacht ist, sondern wirklich auf das Talent drauf ankommt des Fahrers und dementsprechend die Autos auch relativ gleich sind.
1: Also so ein bisschen back to the roots letztendlich.
0: Ja, ja. Und ich glaube, da ist der Sound dann eher Nebensache.
1: Ist es ist trotzdem dann mal ganz geil, wenn man sich dann so in der Boxengasse oder so auffällt an so einem Formel-1-Wochenende, wo man dann im Rahmenprogramm mitfährt, wenn man denkt, puh, wir waren jetzt die Lautesten, jetzt zeig mal, was ihr drauf habt. Oder <lacht> ist das dann eher so im Spaß mal gesagt?
0: Nee, das ist eher im Spaß gesagt. Also ich meine, es ist geil, dass wir die Lautesten sind. Aber ich meine, wenn du dann im Auto sitzt, bekommst du es sowieso nicht mit. Ähm, das ja. ist ja dann eher, sag ich mal, für Fans gedacht. Aber ja das, das ist dann eher. Das, mir ist es nur damals aufgefallen am Red Bull Ring, wo wir das erste Rennwochenende hatten und ich dann am Zaun stand und die Formel 1 Autos f, ähm, denen halt zugeschaut habe beim freien Training und ich mir so dachte, ist ist das Auto ausgegangen, weil halt, wenn die eben lupfen, <lacht> wenn die halt eben lupfen und der Turbo, dann hörst du halt wirklich gar nichts. Das ist wie wenn so eine ja wie wenn ein E-Auto eigentlich vorbeifährt. <lacht> ähm, und da war ich dann echt überrascht.
1: So, so habe ich das auch noch nie gehört, aber das ist auf jeden Fall spannend. <lacht> ähm, du bist jetzt aktuell in der FIA Formel 3 und wirst auch nächste Saison äh, bzw. dieses Jahr in der FIA Formel 3 antreten. Es ist ja im Motorsport so, dass es nicht unbedingt der Fall ist, dass man, dass man im ersten Schritt Geld damit verdient, sondern erstmal sehr viel invest hat sozusagen, um um die Serien fahren zu können und fahren zu dürfen. Ähm, ohne jetzt irgendwie, dass du, dass ich dich konkret irgendwie zahlenmäßig ausziehen möchte, aber kannst du so ein bisschen zumindest grob die Finanzstruktur erklären, welche welche Kosten und welche Posten es gibt, dass du überhaupt eine Motorsport-Saison in der jetzt vier Formel 3 absolvieren kannst?
0: Klar, also ähm, kurz vorab, ich. Ich bin letztes Jahr vier Formel 3 gefahren. Für dieses Jahr haben wir noch keinen Vertrag. Ah, okay. das, das, das stand auf dem Plan oder steht auf dem Plan, nochmal eine zweite Saison dort zu fahren. Aber wir sind gerade so ein bisschen in 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 der, der, der auf der Suche, was denn die richtige Option wäre für dieses Jahr. Da gibt es mehrere Optionen. Und ich denke mal, dass wir dann in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch einen finalen Vertrag unterschreiben. Sei es jetzt, ob in der Formel 3 oder in einer anderen... Hochangesehenen Renn Rennserie. Ja. Ähm, aber jetzt so auf die Zahlen zu kommen, ähm, es ist halt, wie du es aber gesagt hast, ein Sport, der sehr teuer ist und in, bei dem du im Nachwuchsbereich sehr viel Geld investieren musst. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwo Geld verdiene, beziehungsweise mit einem Plus rausgehe und sage, ja, das ist mein Job und ich kann mit dem, kann mit dem Geld, das ich dort verdiene, dann irgendwie, keine Ahnung, was machen, ja. ähm, sondern du, du investierst, bis du eigentlich dann in die Formel 1 kommst oder DTM oder Formel E, ähm, wobei selbst in der Formel 1 es ja Fahrer gibt, die Geld zahlen, ähm, das ja. muss man Komm, auch kommen wir immer gleich wieder noch drauf. Genau, da muss, das muss man ja auch immer wieder unterscheiden. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, eine Formel 3 Saison fahren will, eine 4 Formel 3, ähm, die im Rahmen von der Formel 1 fährt und bei einem Team fahren will, das, gewinnen kann, also bei einem der Top-Teams, dann zahlen dort Fahrer zwischen 1,2 und 1,6 Millionen. Ähm, natürlich, wenn du jetzt, sage ich mal, 2 Millionen zur Verfügung hast und dann nehmen die Teams natürlich auch gerne den Fahrer mit 2 Millionen, ja. aber sag ich mal, die, die Schmerzgrenze bei den Top-Teams sind 1,2 Millionen und die musst du halt für diese Saison aufbringen und wenn, du dein, wenn deine Eltern, sage ich mal, oder deine Familie ähm, dieses Geld nicht hat, dann brauchst du eben Partner, Sponsoren, Investoren, die das ermöglichen und so ist es halt bei mir. Und ähm, deswegen, ich habe halt leider nicht so viele Partner oder Partner, die mir das ermöglichen können. Ähm, deswegen hatte ich letztes Jahr kein Top-Team, sondern bin halt dann bei einem Team gefahren, das eben, sag ich mal, Mittelklasse ist, ja. ähm, wo du halt dann eben auch für, für 900.000 Euro eine Saison fahren kannst. Aber du weißt von vornherein, dass es kein Team ist, mit dem du auch gewinnen wirst. Ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem an dem Sport, dass es einfach extrem teuer ist.
1: Ja. Das stimmt. Also, ich meine, wir wollten gerade sagen, 900.000 Euro, das sind ja auch kein, das ist ja auch kein Pappenstiel am Ende des Tages. Nein. Ähm, nicht. Das heißt, es musste ja relativ früh angefangen werden, dass du vermarktet wirst, beziehungsweise mit Partnern dann zusammenarbeitest, wo natürlich dann auch ein gewisser Reward von deiner Seite aus kommt, in Form von, das können dann Werbeleistungen auf Instagram oder ähnlichem sein, wo du ja auch eine gewisse Reichweite mitbringst, zum Beispiel. Wann hat das so angefangen, dass du dich wirklich aktiv auch vermarkten musstest, um überhaupt Rennsport betreiben zu können?
0: Das ging eigentlich echt schon früh los, also ich meine, selbst der Kartsport ist extrem teuer, also ich meine, da hast du dann teilweise auch ähm, Fahrer, die nur für ein Jahr Kart fahren, ähm, bis zu einer Million ausgeben, also ich meine, wenn du, sag ich mal, wenn deine Eltern das auf dem Konto nicht merken, dann, ähm, dann gibt es da halt eben auch Fahrer, die dann so viel im Kindesalter, also wenn du dann elf, zwölf Jahre alt bist, schon ausgeben. So, ähm, bedeutet, das ging bei mir auch schon früh los, dass ich irgendwie versucht habe, Sponsoren oder Partner zu finden. Ähm, wenn du dann elf, zwölf bist, dann verstehst du es noch nicht ganz sowieso, du dann wieder irgendwie jemanden versuchst, in irgendeiner Firma zu erreichen und du das nächste Nein, sag ich mal, kassierst. Ähm, aber ich habe das schon relativ früh gelernt, mit Geld umzugehen oder Partner von mir zu überzeugen oder von meiner Story zu überzeugen. Und ähm, hab, wir haben damals dann Newsletter geschrieben, mein Papa und ich hat mir zwar nie Spaß gemacht, weil ich Aufsatzschreiben in der Schule auch nie mochte, aber ähm, das war halt irgendwie part of the game und das hat sich so ein bisschen, sag ich mal, geändert. Heutzutage schreibst du nicht mehr sehr viel Newsletter, sondern hast halt dann eben Social Media, über das du dich dann sehr viel vermarktest, ähm, wie auch ich auch. Ich habe zwar, ich hab halt den... F den Vorteil, dass es mir auch echt Spaß macht, Social Media zu betreiben, also ja. es ist jetzt für mich kein Zwang, da irgendwie dann danach ein paar Stories hochzuladen und zu sagen, wie das Wochenende lief, ähm, sondern mir macht es Spaß und du hast halt dann eben, sag ich mal, eben auch Werbeflächen auf den Autos, wo dann eben Partner und Sponsoren ihre Logos platzieren können, ähm, bis, gehst auf Events von denen, ähm, in Speaker Runden. also da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, ja, dann eben auch wieder was zurückzugeben, weil es soll ja immer eine Win-Win-Situation sein für beide und es soll ja auch Spaß machen, zusammenzuarbeiten ähm, ähm, und auf, auf langfristige Zusammenarbeit gehen, wie ich jetzt zum Beispiel eben auch mit Scheffler habe. Das ist halt echt so 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 Partnerschaften freuen einen dann auch und dann macht es auch wirklich Spaß und ähm, da stellt man dann einfach zusammen coole Projekte. Baut man auf und, und setzt die um und macht halt auch irgendwie für die Fans was Cooles, weil die freuen sich dann auch mal wieder, geilen Content zu sehen und, und das so ein bisschen mitzuverfolgen.
1: Ist das andersrum dann vielleicht auch ein Vorteil, dass man früher als diejenigen mit, mit dem ganz dicken Konto der Eltern, sage ich jetzt mal, ähm, angefangen hat, sich zu vermarkten, dass, dass du jetzt quasi schon einen Schritt weiter in der Vermarktung bist und ähm, als Sportler in der, in der Personenvermarktung sozusagen äh, mehr Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten hast?
0: Ja, also ich glaube, ich, ich habe zwar früher das nie so verstanden, wieso mein Papa oder meine Eltern mir das immer gesagt haben, dass ich da dann da ist da mithelfen soll und mich damit ein bisschen auseinandersetzen soll, weil es mich halt dann, wenn du wenn du jung bist, nervt es dann natürlich auch. Klar. Also ähm, da liegen ja dann auch Summen auf dem Tisch, über die du überhaupt nicht, also das verstehst du ja im Kindesalter auch gar nicht, was das für Summen sind ja. und wie hart da manche Leute arbeiten, um das überhaupt zu verdienen beziehungsweise manche Leute, die Summen auch überhaupt gar nicht verdienen, weil das sind einfach, das sind... Das, komplett next level, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Aber das verstehst du ja in dem Alter nicht. Nur heutzutage bin ich jetzt, oder jetzt halt bin ich eigentlich dankbar, so früh schon gelernt zu haben, mit Geld umzugehen, beziehungsweise zu wissen, ähm, wie, wie man das, sage ich mal, richtig einsetzt oder einfach, sag ich mal, auch Menschenkenntnis, ähm, eben immer wieder was zurückzugeben. Und dass es nicht nur so ist, sondern ich habe jetzt wieder einen Vertrag unterschrieben bekommen, Summe X, und sagt, danke, ciao und hier ist du deine Werbefläche, sondern man sollte ja immer irgendwie eine, eine Verbindung haben ähm, und klar, ich habe damit sehr früh angefangen und auch mit Social Media und wahrscheinlich zahlt sich das natürlich heute auch ein bisschen aus, dass ich ähm, ja eine sehr große Reichweite habe und eine große Community, worauf halt eben wirklich Firmen heutzutage sehr viel Wert legen, also ähm, als wir damit angefangen haben, war es früher immer so ja, der Sponsor will die und die Werbefläche haben. Heute gibt super viele Firmen, die gar kann, gar nicht mehr aufs Auto wollen, weil sie sagen, nee, das ist mir wirklich nicht wichtig. Ich würde lieber ein, zwei Posts mehr haben, weil sie dadurch mehr Reichweite bekommen, ja. als, als nur auf dem Auto zu sehen zu sein.
1: Ja. Also man muss das mal sagen, du hast knapp über 400.000 Follower jetzt mittlerweile bei Instagram, das ist dann natürlich auch eine Reichweite und das geht ja dann auch genau in die Zielgruppe rein. Du hast gerade eben schon die die Paydriver angesprochen, in Anführungsstrichen, in der Formel 1, die auch wirklich dafür zahlen, dort zu fahren. Ganz prominentes Beispiel, was ja auch immer kolportiert wird, ist ein Landstroll, dessen Vater das Team Racing Point gehört. Jetzt frisch kommt Nikita Massepin, der ähm, zu Haas geht, also Teamkollege von Mick Schumacher wird. Ähm wie sehr nervt dich das auch als, als jemand, die sich jeden Schritt da auch wirklich hart erkämpfen muss äh, in die Richtung Formel 1, dass äh, da vielleicht andere mit den Geldscheinen um sich werfen können und sich dann einkaufen können? Natürlich ein gewisses motorsportliches Talent muss da sein, aber ist vielleicht nicht ganz so relevant wie bei dir.
0: Ähm, klar, also nerven tut es ein bisschen, weil du halt, sag ich mal, in dem, bei Fuß, im Fußball zum Beispiel, arbeitest du dich hoch von Bundesliga zu Bundesliga und bist, da kommt es auf, aufs reine Talent drauf an und aufs Können und ähm, ob du es, sag ich mal, drauf hast oder nicht. Ja. Bei uns im Sport ist es halt da nicht ganz so der Fall, sondern da kommt es eigentlich sehr viel mehr aufs A Können des Autos drauf an und dann halt bei den letzten Zehnteln auch auf, aufs reine Talent. Aber ähm, wenn du halt ja, ein Vater hast, der vom Formel-4-Team bis zum Formel-1-Team alles für dich aufkauft, damit du gewinnst und damit du, ähm, ja, sage ich mal, dahingehend eben nicht ähm, Nachteil hast im Auto, dann ist es halt... Also ich, ich, ich meine, ich hätte es auch gerne, dass ich einfach immer im besten <lacht> Auto sitzen kann und ähm, mich nur auf mich selber konzentrieren kann, aber so ist es ja. leider nicht. Und ich meine schön für, für die Fahrer, aber ich glaube auf der anderen Seite werden sie trotzdem nie in einem Auto sitzen mit dem ähm, nie sage ich mal von Mercedes unter Vertrag genommen werden um auch wirklich Geld zu verdienen. Also jetzt, jetzt so gesehen. Also ich meine, es werden immer Fahrer bleiben, die bezahlen oder die ihr eigenes Rennteam haben, aber sie werden nie von dem Hersteller eingesetzt werden. Ähm, ähm, das ist jetzt Mercedes nur ein Beispiel, aber genauso Ferrari oder Red Bull, die werden nie einen Fahrer nehmen und sagen, okay, ich stecke jetzt, nehme jetzt das Geld mit und, und lass dich trotzdem gewinnen. Ja. Ähm, und das ist halt so der Unterschied. Ich will halt nicht in die Formel 1 und sagen können, ja, ich bin jetzt in der Formel 1, egal wie, sondern ich will dahin, um einfach davor mit Talent ähm, gezeigt zu haben, dass ich es wert bin, ähm, dass mit mich ein Hersteller nimmt und von dem Hersteller unter Vertrag genommen werde und nicht, dass mein Papa jetzt ein Team kauft und sagt: Jo, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele 100 Millionen reingesteckt, damit meine Tochter von 1 fährt.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding, sage ich jetzt mal, wie sich das dann für einen selber anfühlt, weil sich, glaube ich, Erfolg, so würde ich das jetzt mal von aus betrachtet wahrnehmen, wenn man ihn sich wirklich auch selber erarbeitet, sich, glaube ich, anders anfühlt, als wenn äh, man, man Erfolg so ein bisschen, oder es einem leichter gemacht wird, diesen Erfolg zu erzielen, sage ich mal. Siehst du das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin damit auch, sage ich mal, aufgewachsen, ähm, dass du einfach hart arbeiten musst, um deine Ziele zu erreichen. Und egal, ob im Sport oder in der Schule oder, oder Sonstiges, ähm, ich glaube, es ist, ja, irgendwo ist eben das Sportler-Dasein. Und, und wenn du es halt, sage ich mal, leichter hast auf gewissen Wegen, dann, dann ist es auf jeden Fall anders. Das Gefühl, glaube ich, wie wenn, wenn du das Ziel erreichst, als wie wenn du weißt, dass du alles dafür gegeben hast und wirklich ja, auch über den einen oder anderen höheren Stein springen musstest.
1: Ja. Du hast ja schon gesagt, dass du dich mit der 4-Formel-3 letztes Jahr auch im Umfeld der Formel 1 bewegt hast. Wie eng ist der Kontakt dann auch zu den in dem Fall ja Jungs aus der, aus der ersten Reihe sozusagen, aus der Königsklasse?
0: Ja, also ich meine, nachdem, sag ich mal, Lando Norris oder Max oder auch Leclerc ähm, jetzt gar nicht mal mehr so viel älter sind als ich oder ja, eben auch stimmt, Nikita, ja. Nikita oder Mick. Ähm, ich meine, mit Mick bin ich mehrere Jahre auch zusammengefahren, wie auch noch in der Formel 4 und Formel 3. Ähm, ist nur, sag ich mal, zwei oder drei Jahre älter als ich. Von daher, wir kennen uns schon super lange. Aber das sind halt alles Jungs oder Männer, wie man es nehmen will, die ich aus dem Kartsport noch kenne. Ähm, von daher... Kennt man sich, man hat auch heute noch Kontakt und man, man, man geht genauso miteinander um wie vor ein paar Jahren auch. Also, ich glaube, da das ist halt was anderes gewesen wie früher. Wenn ich mit 11, 12 vor dem Fernseher saß und dann Vettel angeschaut habe, dann war, das, war der ganz weit weg, weil. weil das, war halt, ja. das waren dann die Formel-1-Fahrer. Das war eine Liga für sich. Da kannte ich keinen persönlich, sage ich mal. Aber jetzt in der Formel-1 sind halt viele dabei, die ich selber persönlich kenne und gegen die ich teilweise auch mal gefahren bin. Ähm, von daher ist es eben nicht mehr so weit weg. Und da ist, da ist auf jeden Fall Kontakt da. Letztes Jahr war halt, sage ich mal, es dahingehend schwerer, irgendwie ins Formel-1-Fahrerlager reinzukommen wegen Corona, weil halt alle Klar, in ihrer ja. eigenen Bubble waren und alles sehr abgesperrt war und abgegrinst.
1: Ja. Du hast äh, mehrfach in Interviews schon gesagt, dass Sebastian Vettel einer war oder auch vielleicht noch ist, zu dem du sehr hoch geschaut hast. Und natürlich der, der deutsche Weltmeister dann in der Zeit, ähm, wo du deine ersten Schritte auch im, im, im Motorsport gemacht hast oder dann wahrscheinlich schon die zweiten und dritten Schritte. Ähm, ist das immer noch so, dass er dein Vorbild ist oder hat sich das vielleicht auch gedreht? Hast du in der Zwischenzeit mal kennenlernen können? Wie ist so die hat sich die Beziehung quasi entwickelt, in Anführungsstrichen, vom, vom großen Star, zu dem du aufgeschaut hast, bis zu dem, den du vielleicht jetzt schon mal getroffen hast und ein paar Talks gehabt hast?
0: Ähm, also ja, Vettel war, sag ich mal, zu der Zeit, wo er, wo er seinen Weltmeistertitel eingefahren hat mit Red Bull, auf jeden Fall der Fahrer, zu dem ich am meisten aufgeschaut habe. Ähm, Jetzt halt ist es so ein bisschen Lewis Hamilton seit ein paar Jahren, ähm, von dem ich, sag ich mal, oder den ich als mein Vorbild ansehe. Ähm, aber ich glaube, es kommt immer so ein bisschen. Es, man, man schaut sich von jedem Rennfahrer mal ein bisschen was ab. Ich glaube, jeder hat zu so seine Stärken, ähm, von dem man was lernen kann. Und ich habe Sebastian mal persönlich getroffen im Skiurlaub, lustigerweise, <lacht> ähm, beim Abendessen. Und Stark. nee, war, war, war super nett. Ähm, aber es, das sind halt dann wieder das Hamilton, Vettel, das sind halt dann, sag ich mal, die von der älteren Schule oder ja. etwas eine Generation früher oder zwei Generationen, wie man es nehmen will, <lacht> ähm, mit denen man halt dann nicht ganz, oder wo es nicht ganz so leicht ist, sag ich mal, Kontakt zu haben, ähm, weil es halt nochmal andere sind, wie jetzt, sag ich mal, Verstappen oder sowas, die halt nur vier, fünf Jahre älter sind. Ja. Oder drei, vier, fünf Jahre, ja.
1: ja. Wie ist das auch mit der jüngeren Generation? Also jetzt gerade während während der ersten Phase des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 war ja auch unheimlich viel mit sim Simracing, wo ja auch klassenübergreifend gefahren wurde. Da waren ja dann die die Grenzen quasi aufgetrennt und ähm, ihr seid dann auch gegen Lando Norris, war da glaube ich sehr aktiv, und Charles Leclerc auch mal, George Russell. Ähm, wie war das dann da, sich mit denen messen zu können und äh, da auf einer anderen Ebene irgendwie miteinander zu tun zu haben?
0: Ja, also der E-Sports ist halt, sag ich mal, während Corona extrem gewachsen. Ähm, auch ich bin sehr viel Rennen gefahren, vor allem im ersten Lockdown. Und das ist halt ähm, was anderes zum echten Leben. Es macht halt echt super viel Spaß. Du weißt aber, dass du in einem Simulator sitzt und halt gewisse Überholmanöver, die im echten Leben nie funktionieren werden, auch am Simulator nicht funktionieren, aber du sie trotzdem probierst, weil ja. du weißt, du steigst dann auch wieder heil aus. Ja. Ähm, aber es ist halt dahingehend lustig gewesen, dass du, wie du gesagt hast, ähm, wirklich gegen Leute gefahren bist, die du nicht kanntest, die du kennst, aber die, keine Ahnung, viel jünger sind oder viel älter sind ähm, oder in ganz anderen Klassen unterwegs sind. Ähm, von daher, es war echt super lustig und, und es ist extrem gewachsen. Es ist auch jetzt halt wieder sehr, sehr viel ähm, am stattfinden, gerade während der Winterpause wieder. Und ja, ich denke mal, dass das immer irgendwie da bleiben wird, E-Sports. Viele Hersteller sich natürlich damit auch extrem auseinandergesetzt haben und immer noch auseinandersetzen. Und es halt echt alle Möglichkeiten gibt im E-Sports-Bereich. Also egal, welches Auto, du findest jedes. Und egal, welche Rennstrecke, du findest jede. Und du findest auch welche, die es in echt gar nicht gibt. Und es gibt so viele Softwares und 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 ja Veranstalter, dass du eigentlich wirklich 24 Stunden am Tag E-Sports-Rennen fahren könntest.
1: Das hat mir auch so ein bisschen über den Lockdown geholfen, hier dann äh, auf der Konsole mit dem entsprechenden Formel-1-Spiel da durchzuzocken, wobei das wahrscheinlich <lacht> ein bisschen genau. bisschen weniger Anspruch hatte als bei euch das Sim-Race und im Zweifel kann man die Konkurrenz ja ein bisschen schlechter stellen, dass man seine so Erfolgserlebnisse hat. Ähm, <lacht> komm, kommen wir auf ein Thema, was was für dich sehr prägend ist, worüber du wahrscheinlich bei jedem Interview äh, sprechen musst. Deshalb möchte ich es mal versuchen, ein bisschen anders vielleicht aufzuziehen. Ähm, wie sehr nervt es dich oder nervt es dich überhaupt, dass du nehme ich jetzt mal an, im Großteil deiner Interviews auf Macau, auf den Unfall 2018 angesprochen wirst?
0: Ähm, also, es gab nach dem Unfall eine gewisse Zeit, wo es mich dann irgendwann genervt hat, ähm, immer über diesen Unfall zu reden, beziehungsweise immer ähm, in Interviews den Unfall als Hauptthema zu haben, ähm, vor allem im Jahr 2019 dann, ähm, in dem Jahr danach, war ja. es schon echt nervig. Ich meine, heutz, heute ist es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Ich meine, in jedem Interview Kommt der Unfall vor und ähm, das ist irgendwie so normal geworden. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich das nie, dass sich das nie so wirklich ändern wird, weil es halt wirklich Teil meiner Karriere, Teil meines Lebens ist und und ähm, ja, das für jeden irgendwie interessant ist. Ähm, und es nervt mich nicht mehr. Also ich meine, solange das der Unfall nicht irgendwie Hauptthema ist und ich alles nochmal erzählen will, muss oder soll, ähm, was ich schon hunderttausendmal erzählt habe, dann dann ist auch alles okay.
1: Deshalb halten wir das hier kurz. Ich verlinke dann was und schreibe was in die Shownotes, dann kann man sich da gerne nochmal weiterbilden, in Anführungsstrichen. Ähm, hast du das Gefühl, dass du dann manchmal auch auf diesen Unfall so ein bisschen reduziert wird und deine Story, die ja an sich eine, eine extrem interessante ist, auch ohne diesen Unfall, darauf so ein bisschen reduziert wird, weil das natürlich ein, auf der anderen Seite auch ein Popularitätsschub für dich war?
0: Ja, also ähm, oh, jetzt halt nicht mehr ganz so sehr, aber 2019 und kurz nach dem Unfall war schon extrem nervig, ähm, immer nur auf den Unfall reduziert zu werden, vor allem immer nur das Mädchen mit dem Unfall zu sein und nicht nur die Rennfahrerin, die halt einen Unfall hatte, aber jetzt wieder zurück ist, sondern ich war immer nur das Mädchen mit dem Unfall, ähm, was halt schon sehr nervig war, vor allem dahingehend, weil Macau 2018 eigentlich echt ein sehr gutes Wochenende für mich war. Ich war da das erste Mal ähm, in Macau, ist eigentlich die schwerste Strecke, die es weltweit gibt. Ähm, und und hatte echt ein gutes Wochenende für einen Rookie und ähm, war auch und zu dem Zeitpunkt, als ich den Unfall hatte, habe ich immer habe ich um Platz 13 gekämpft ähm, und es war gerade mal in der ersten bzw. zweiten Rennrunde. Also ähm, wir hatten da noch ein paar zu fahren ja. ähm, und darüber hat halt nie jemand gesprochen, um welchen Platz ich gekämpft habe oder wie das Wochenende verlief, sondern immer nur ab dem Unfall und ähm, das hat mich halt sehr genervt. Ähm, damals, weil halt ich immer nur auf den Unfall ja, minimiert wurde und nie so auf, auf eigentlich meine mein Talent und meine Karriere bis dahin ähm, und auf die Zukunft und ähm, ja
1: Letzte Frage zu dem Thema, dann haben wir das auch ganz schnell wieder abgehandelt. Du bist ja dann ein Jahr später wieder nach Macau auf die Strecke. Wie war das dann da? Also das eine ist ja dann, wie man sich fühlt in dem Moment. Da hast du ja auch mehrfach gesagt, ja, es ist natürlich schon was Besonderes wieder herzukommen. Ich freue mich, aber vor allen Dingen dann eher vielleicht dann auch die Ärzte wieder zu treffen, die mich dann behandelt haben oder da nochmal zu fahren auf dieser Strecke, die ja auch wirklich legendär ist und wie du sagst ja auch mit als die schwerste Strecke vielleicht der Welt gilt. Ähm, oder war das vielleicht auch dann auch da wieder so, dass die Berichterstattung dann eher war, unabhängig wie es gelaufen ist? Das ist die Rückkehr von Sophia Flörsch nach Macau an den Ort des Dramas oder wie auch immer es dann ausgeschlachtet wurde.
0: Ähm, also für mich war, war Stand von Anfang an klar, dass ich nach Macau wieder zurück will und dort wieder rennen fahren will. Ähm, das habe ich schon direkt nach dem Unfall gesagt. Ähm, und dass das halt dann ein Jahr danach sofort geklappt hat, war... war umso schöner, ähm, einfach die Strecke ist einzigartig, die ist mega geil und jeder Rennfahrer lieb, liebt sie, wenn, wenn er dort mal gefahren ist, ähm, dann natürlich auf der anderen Seite einfach wieder zurückzukehren, wirklich die Ärzte zu sehen ähm, und, sag ich mal, das Buch Unfall zu schließen und, und einfach dort den Unfall gehabt zu haben, aber ein Jahr später dort jetzt gefahren zu sein und, sage ich mal, die Story fertig erzählt zu haben, wenn man es so nehmen will. Ja. Ähm, und das war mir einfach wichtig. Und mir war klar, dass ähm, die Medien natürlich sehr viel darüber berichten werden und wollen und ähm, das wusste ich vor dem Wochenende schon. Und so war es ja dann auch und deswegen hat es mich eigentlich gar nicht so genervt, dass so ein großes Thema daraus gemacht wurde. Weil mir war es klar, ähm, ich glaube, alles andere wäre... Ja, wenn ich anders gedacht hätte, wäre es falsch gewesen, weil ähm, auch die Fans natürlich, es war alles irgendwo auf den Unfall bezogen und ja. ähm ja, mir war das davor schon bewusst, deswegen hat es mich an dem Wochenende selber dann auch gar nicht so gestört. Ähm, es war natürlich für mich auch sportlich gesehen kein so schönes Wochenende oder nicht so gut verlaufen, weil einfach es für mich das erste Mal damals in dem 4 Formel 3 gewesen ist. Ich hatte davor keinen Testtag ähm, und dann sofort mit einem komplett neuen Auto auf so eine schwere Strecke zu kommen, die dann noch dazu ein Stadtkurs ist ähm, und anders ist als jede andere Rennstrecke. War nicht leicht ähm, und dementsprechend auch nicht so ein super. Wochenende sportlich gesehen für mich.
1: Aber Vorbereitung mental ist dann in dem Fall alles gewesen. Ähm, ja. wir, wir gehen zu unserer Kategorie, die wir hier im Podcast immer haben und dann wollen wir das Ganze mal so ein bisschen umdrehen und du darfst einen Themenkomplex quasi setzen, über den du gerne sprechen möchtest. Hier ist die Kategorie Mein Thema. Mein Thema.
0: Ja, mein Thema ist frau im Motorsport, ähm, weil ich glaube, es super wichtig ist, ähm, Leute, die auch vielleicht gar nicht mit Motorsport zu tun haben, ähm, denen zu zeigen oder zu erzählen, dass auch Frauen im Motorsport arbeiten können. Und ich will es gar nicht so auf, auf das Thema Rennfahrerinnen beziehen, sondern einfach generell. Ähm, ich finde es super traurig, wenn man heute ins Fahrerlager geht an einem Rennwochenende, egal welche Rennserie, egal welches Auto oder sonstiges, dass es eigentlich nur Männer zu sehen sind ähm, und fast keine Frauen. Und wenn es Frauen sind, dann sind es meistens irgendwie ähm, Leute die, oder Frauen, die, die in den Hospitalities arbeiten, aber keine Ingenieuren, keine Mechanikerinnen ähm, oder sonst welche Teammitglieder, Manager, also auch Teammanagerinnen ähm, siehst du fast nicht. Und Rennfahrerinnen sowieso. Und das finde ich halt irgendwie traurig, ähm, weil auch Frauen in dem Sport arbeiten können und vor allem sollen, ähm, sei es als Ingenieurin oder sonstiges. Und ich glaube, viele Mädels im jungen Alter gar nicht wissen, dass sie, Motorsport auch eine Branche ist, in die Frauen, in, in der Frauen überhaupt arbeiten dürfen. Ähm, und das finde ich halt irgendwo echt, echt schade. Und ich glaube, deswegen, deswegen ist es mir halt wichtig, immer wieder darüber zu reden, damit ähm, junge Mädels und Mädels auch vielleicht in meinem Alter, die irgendwie jetzt gerade vor der Entscheidung stehen, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, vielleicht sich auch darüber Gedanken machen, ob das vielleicht das wäre, was sie interessieren würde. Weil es wirklich ein geiler Sport ist und wir die Männerwelt mal ein bisschen aufmischen müssen.
1: <lacht> Siehst du dich da auch so ein bisschen als Botschafterin? Quasi, Du hast es ja so ein bisschen angedeutet.
0: Ja, schon. Also ich glaube, ähm, ich versuche halt immer irgendwie zu vermitteln, dass man als Frau im Motorsport tätig sein kann, aber trotzdem noch Frau bleiben kann. Weil ich glaube, viele denken immer, dass wenn man irgendwie was mit Motorsport oder Autos zu tun hat, man nicht mehr so Frau bleiben kann. Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich versuche halt trotzdem, oder ich bin trotzdem noch Mädel mit langen, blonden Haaren, mit lackierten <lacht> Fingernägeln und Schminke im Gesicht. Ähm, aber fahre eben geile, schnelle Autos und, und fahre gegen Männer. Ähm, genauso ist es als Ingenieurin oder Mechanikerin. Man muss sich nicht verändern. Man kann trotzdem noch so sein, wie man will. Und ähm, da sehe ich mich, sage ich mal, nicht als, ja doch als Botschafterin. Ich will es ja einfach so ein bisschen nach außen tragen und und Motorsport ein bisschen attraktiver vielleicht machen, ähm, als es in, in manchen Köpfen von 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 Leuten ist, die von Leuten sind, die vielleicht keinen Bezug zum Motorsport haben.
1: Ja. Mit Tatjana Calderon und Beis Gewisser bildest du ja auch ein Team äh, bei der WEC 2021. Habt ihr ja auch schon gemacht, 2020 in Le Mans in der LMP2-Klasse habt ihr das bewusst gemacht auch nochmal, um dieses uh, um das nach außen zu tragen und ein Zeichen zu setzen oder war das dann eher zufällig dass ihr euch zusammengetan habt und dann wart ihr zufällig drei Frauen
0: ähm, ja also das ist alles so ein bisschen von Richard Mille ähm, in die Welt gerufen worden also ich meine ähm, die, die, der Richard hatte, hatte mal, oder hat das Ziel, eine Frau in LMP1 Auto zu setzen und mit einer Frau einfach Erfolg zu haben und hat deswegen dann dieses Projekt in die Welt gerufen, zwei Jahre lang im LMP2 Langstreckenprogramm zu fahren mit einem reinen Frauenteam. Und hat dann damals eben mit der vier Women in Motorsport Commission mit Michel Mouton eben, sag ich mal, die drei besten Frauen oder die drei Frauen mit am meisten Erfahrungen und den besten Ergebnissen in ihrer Karriere zusammengewürfelt. Das sind, da sind halt dann wir drei sag ich mal, zusammen, zusammengekommen, ähm, um eben die, die Männerwelt ein bisschen aufzumischen als reines Frauenteam und zu zeigen, dass es halt auch möglich ist und dass Frauen auch Erfolg haben können und, und schnell sein können. Und ähm, ja, da das war letztes Jahr eben das erste Jahr, dieses Jahr das zweite Jahr. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber deswegen ist es so ein bisschen entstanden.
1: Es ja, wird auf jeden Fall äh, spannend. Ich hoffe, ehrlich gesagt, als auch äh, ein Motorsport begeisterter Mensch, dass das Le Mans dann vielleicht ja auch wieder, je nachdem wann es stattfindet, ähm, wieder ein bisschen größer aufgezogen werden kann. Also es war riesig letztes Jahr und gerade in Anbetracht der Umstände riesig, aber dass dann wieder mehr Autos vielleicht antreten, ähm, das, das würde mir als Zuschauer natürlich extrem viel Spaß machen. Soll aber überhaupt nichts schmälern, was da passiert ist. Ähm, sie hat auch ein Riesenrennen gefahren. Neunter, glaube ich, in der Klasse wart ihr, ne?
0: Genau, genau. Wir sind Neunter in so. der Klasse geworden, was für Rookies und und ja. ähm, Fahrer, die das erste Mal sind, sehr, sehr gut ist.
1: Ja, insgesamt dann auf Gesamtrang 13 war es, glaube ich. Also das ist wirklich ja. exzellent. Ähm, Tatjana Calderon habe ich gerade schon angesprochen. Susi Wolf ist noch eine, das sind dann Zwei der wenigen Frauen, die sich überhaupt im Umfeld der Formel 1 bewegt haben auch die letzten Jahre. Ähm, besteht da nochmal besonderer Kontakt ähm, zu den beiden, also mit Tatjana Calderon logischerweise, aber auch mit den anderen wenigen Frauen, die in der Königsklasse unterwegs sind und tauscht ihr euch da speziell auch das Thema betreffend mal aus oder ist das eher weniger der Fall?
0: Doch, wir tauschen und tauschen uns schon aus. Also ich meine, wir sind alle, sag ich mal, auf in unterschiedlichen Rennserien unterwegs. Ähm, die Tatjana fährt jetzt dieses Jahr wieder Super -Formular. in Japan, die die Beitz gefährt nebenbei noch W Series. Ähm, und ich meine, die zwei sind ein bisschen älter als ich. Die sind haben schon ein bisschen mehr gemacht in ihrer Laufbahn, äh, also mehr Autos und ja. mehr Rennserien gefahren. Aber ähm, natürlich tauschen wir uns aus. Wir sind, wir verstehen uns auch alle zum Glück sehr gut ähm, und sind natürlich alle haben alle so ein bisschen das gleiche Ziel ähm, halt den Männern zu zeigen, dass wir Frauen das genauso können. Und ich glaube, das ist einfach wichtig ähm, und ja, dass das Verhältnis zwischen uns passt und wir sind, glaube ich, auch ein ganz gutes und ganz gut eingespieltes Team jetzt vor allem nach dem ersten Jahr.
1: Bei YouTube, wenn man sich Interviews oder Videos generell von dir anschaut, ähm, in welcher Form auch immer, Gibt es auch immer wieder diese, man kann jetzt sagen, okay, das ist YouTube, lass stecken, so, gibt es auch immer wieder diese chauvinistischen Kommentare, ähm, wie oft begegnet dir das aber noch in der Realität, also beschränkt sich das dann quasi aufs Internet oder wirst du auch an der Rennstrecke manchmal immer noch krumm angeguckt, so von wegen, ah, okay, jetzt da kommt eine Frau um die Ecke und denkt, sie kann mithalten, so in die Richtung.
0: Ähm, ja, nee, das ist eigentlich nicht mehr so der Fall. Das war eher so der Fall, als ich jünger war, ähm, heutzutage, oder jetzt heutzutage? Heute bin ich halt, sag ich mal, schon so weit und auf so hohem Level-Niveau unterwegs, dass mich viele, oder die meisten eigentlich kennen. Ähm, und da eigentlich auch kein, sag ich mal, kein, nicht, nicht Respekt da ist. Also ich meine, na klar... Der ein oder andere Rennfahrer, vor dem musste ich immer noch ein bisschen mehr beweisen oder, oder wie auch immer. Ja. Und vielleicht gegen den einen oder anderen bist du noch nicht gefahren, aber im Grunde kennt man sich. Und ähm, das, ist, das ist dann eher so im, im Kindesalter gewesen, wenn du halt immer wieder auf neue, neue Jungs, Männer triffst und dich immer erst wieder beweisen musst.
1: Wir nähern uns der Stundenmarke hier so langsam, deshalb kommen wir so langsam auch zum Ende. Ich habe noch ein paar bunte Fragen vorbereitet hinten raus. Ähm wo ich, wo ich gerne so ein bisschen auch philosophieren würde, in Anführungsstrichen, in Zusammenhang mit dem Motorsport natürlich. Und da würde ich so in ein paar Kategorien deine Top 3 gerne abklopfen. Ähm, und würde anfangen gerne mit Rennstrecken, deine Top 3 Rennstrecken, die du bisher gefahren bist.
0: Top 3 Rennstrecken. Ähm, also Nummer 1 ist auf jeden Fall Macau. Mhm. Ähm, Nummer 2 ist Le Mans. Okay. Mega geile Rennstrecke. Und Nummer drei ist Red Bull Ring, weil es eigentlich so wirklich mit somit meine Lieblingsstrecke ist.
1: Ich muss sagen, also wie gesagt, ich sitze nicht selber im Auto, leider Gottes. Ich habe auch Spaß <lacht> an schnellen, schönen Autos, aber null Talent. Aber wenn ich, wenn ich digital irgendwie da unterwegs bin an der Konsole, finde ich Spielberg auch immer am im geilsten. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum das ist, aber vielleicht kannst du so ein bisschen den Reiz an Spielberg erklären.
0: Also, auf der einen Seite finde ich, die Strecke einfach liegt mega geil da am Hügel, zwischen den Bergen, etc. Aber es ist halt irgendwie alles so ein bisschen mit drin. Du hast ähm, langsame Kurven, wie sag ich mal, die dritte Kurve, die halt wirklich eine, eine pure Hairpin ist im ersten bzw. im zweiten Gang. Aber hast auch sehr viele schnelle Kurven, die aber ta taktisch gesehen gar nicht mal so, so leicht sind. Ähm, und wenn du halt da mal in einem Flow bist, dann bist du auch wirklich in einem Flow und macht, egal ob im Trockenen oder Nassen, mega viel Spaß. Ähm, es sind eigentlich immer coole Rennen zu sehen, ähm, weil du halt äh, vor allem in der Formel 3 und Formel 1 ähm, DRS-Zonen hast, um auch eben überholen zu können und ja, ich, deswegen ist es einfach so mit, meinem, mit meiner Lieblingsstrecke.
1: Ja, klingt, klingt sehr logisch. <lacht> Was sind die Top 3 Rennfahrer oder Rennfahrerinnen, zu denen du aufschaust als Vorbilder? Du hast ja schon ein paar genannt, aber vielleicht kommt ja noch jemand dazu, den wir jetzt gar nicht erwarten oder die wir gar nicht erwarten.
0: Ähm, ist natürlich immer schwer zu sagen, weil es ja Rennfahrer immer aus, aus unterschiedlichen Generationen unterschiedliches geleistet haben. Aber heutzutage ist es halt wirklich, ja, Lewis Hamilton, ähm, Sebastian Vettel und auch, ja, Niki Lauda oder Ayrton Senna, ähm, es sind halt dann wieder andere, andere Jahre und andere, ähm, ja, einfach, einfach andere Karrieren und, und Legenden, die du ja nie vergessen wirst, genauso wie Michael Schumacher natürlich, wird immer eine Legende bleiben in unserem Sport oder ist immer, immer noch, ähm, ja. Aber es sind einfach andere, andere, andere Jahre und andere Zeiten gewesen, wo ich teilweise auch noch gar nicht gelebt
1: habe. <lacht> Stimmt, ich wollte gerade sagen, Alten Senna, das war, das war vor deiner <lacht> Zeit und Niki genau, Lauder sowieso. Okay, sowieso. <lacht> genau, ähm, Dann die Top 3, und das, das finde ich ganz interessant, deiner Straßenautos. Unabhängig davon, ob du diese schon gefahren bist oder nicht gefahren bist, die, die du gerne vielleicht mal fahren wollen würdest oder von denen du träumst.
0: Uff, ähm, schwere Frage ist die schwere Frage. <lacht> ähm, also ich finde, oh Gott, das, ich weiß nicht, die, die ist super schwer, die Frage. Das, das,
1: ich will doch hoffen, dass mal ein bisschen schwereres hier kommt. Ähm,
0: also ich finde den, ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an als Rennfahrer, aber ich finde den Mini-GP mega geil, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen ist, ähm, die mhm. limitierte Version. Finde ich einfach mega cool, weil ich Mini generell liebe, weil es so ein wirklich irgendwie card feeling ist ähm, und der auch noch mit dazu sehr schnell ist und, und cool liegt, ähm, von dem, das Auto. Dann, naja, von Mercedes, der Project One, der kommt, ähm, ist natürlich eine Liga für sich und wird bestimmt, ja, mit eins der, der krassesten Autos, ähm, die ja. dann auf dem Markt, bzw. <lacht> zu kaufen, zu kaufen oder der ne, kann ich mal zu kaufen aber einfach auf der Straße ist sind ja. ähm, und ja Oldtimer ich meine ich bin vor zwei Jahren ja zwei Jahren ähm, ja die Mille Miglia gefahren für Mercedes und durfte ja den 300SL Gullwing fahren und ähm, ja das war einfach eine Erfahrung für sich und ein Auto das Stil hat und einfach echt schön zu fahren ist was anderes einfach ein Oldtimer
1: mein, mein Neid für den SL300. Also, das ist unfassbar. Den würde ich auch gerne, den würde ich auch gerne in irgendeiner Form mal unterm Hintern haben. Dann auch völlig egal, ob als Fahrer oder Beifahrer. Das ist großartig. Ich hätte jetzt bei mir persönlich, da frage ich auch immer, wenn ich irgendwie mit Rennsportlern zu tun habe, nach, mein, äh, mein Traumauto ist der 911. Ähm, mhm. ist, das, ist das akzeptabel für einen Rennfahrer oder eine Rennfahrerin?
0: Ist auf jeden Fall akzeptabel. Also, Sehr ich glaube, ähm, gegen Porsche ist niemals auszusetzen und egal welches Auto sie auf den Markt bringen, ist immer eine Liga für sich und, und sind einfach mega.
1: Dann, dann kann ich beruhigt schlafen gehen heute Abend. Ja! <lacht> dann die letzte der Top 3 Fragen: Die Top 3 der Rennen, die du als Zuschauerin, ähm, sei es vor dem Fernseher oder vor Ort, miterlebt hast.
0: Oh Gott. Ähm also Top 3 Rennen. Genau, ja. Uiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Da fragst du mich jetzt was. <lacht> ähm, naja, auf der einen Seite, was ich mega cool zum Anschauen fand, war das Rennen, das Formel 1 rennen in Hockenheim. Ich glaube, vor zwei Jahren war das, da wo die, wo es geregnet hat und wo irgendwie jeder rausgeflogen ist und oh ja, <lacht> ähm, das Rennen ganz anders geändert ist, als man am Anfang des Rennens gedacht hatte. Ähm, das fand ich mega und würde ich mir auch sofort wieder anschauen Na, verlinke ähm, ich in den Show Notes dann ist es ganz einfach für genau. dich auch zuzugreifen <lacht> genau ähm, dann ja Le Mans letztes Jahr ähm, weil ich einfach auch selber mitgefahren bin und und das generell 24 Stunden waren die ich immer wieder gerne leben würde ähm, und was noch hm ja einfach generell würde ich mal sagen Formel 1 Rennen damals aus der damaligen Zeit wo Ayrton Sender noch gefahren ist ähm, die die ersten Jahre von Michael Schumacher ähm, ich glaube da ist jedes Rennen irgendwie geil gewesen und egal welcher motorsportfan Fan könnte sich glaube ich immer wieder anschauen und wird mit dem Grinsen vorm Gesicht vorm Fernseher sitzen ähm, von daher ja ich welches Rennen jetzt genau kann ich nicht sagen aber einfach generell alte oder ja yeah, damalige Zeiten Formel 1
1: Rennen ja. Ist auf jeden Fall eine schöne Auswahl. Ich meine auch, dass das Rennen von Hockenheim 2019 zum äh, Race of the Decade gekürt <lacht> wurde von der Formel 1. Also da bist du auf jeden genau. Fall nicht alleine mit der Meinung. <lacht> ähm, ich persönlich hätte noch Brasilien 2008, glaube ich, ins ins in den Topf geworfen mit mit Massa damals der Geschichte, was ja auch unfassbar war. Ich weiß nicht, ob du das damals verfolgt hast mit, mit Massa ich und Hamilton.
0: Da, da war ich sieben. Ähm, also ah, okay. wahrscheinlich verfolgt ja Erinnerungen daran jetzt nicht mehr ganz so viel, aber ja. Ähm, ja
1: unfassbares Rennen auch gewesen. Verlinke ich auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. Dann äh, kommen wir zu zwei abschließenden Fragen, jetzt wo wir die 16, äh, 60 Minuten geknackt haben. Auch nur ganz kurz, wie sieht jetzt der Na Masterplan für dich für die nächsten Jahre aus? Was ist so der Plan Richtung dann hoffentlich Formel 1?
0: Mm. Also ich glaube, das wird sich erst nach diesem Jahr zeigen, was ich jetzt unterm Strich fahren werde. Ähm, Formel 1 ist immer noch das Ziel, dazwischen gibt es halt dann eben noch die Formel 2, die, ich auf jeden Fall, die auf jeden Fall auf dem Plan steht. Egal, ob jetzt schon nächstes Jahr oder dann das darauffolgende Jahr, hängt immer ein bisschen vom Budget ab und es ist generell immer ein bisschen schwer zu sagen im Motorsport, was wie der Jahresplan ist für darauffolgende Jahre, weil sich immer wieder was ändert. Neue Rennserien entstehen, die vier wieder irgendwie was ändert. Ähm, aber ja, Formel 2 und, und dann mal schauen, was was sich dieses Jahr so ergibt.
1: Ja, und dann drücken wir da auf jeden Fall schon mal die Daumen. Das letzte Thema ist die Superlizenz. Die braucht es ja um Formel 1. Und Fragezeichen auf Formel 2 zu fahren, ähm, bin ich nicht ganz im Bilde, ehrlich gesagt. Wie bekommt man diese und hast du die schon? dass das reibungslos ähm, vonstatten gehen könnte?
0: Also für die Formel 2 braucht man keine Superlizenz. Das hm, ist wirklich sorry. rein für die Formel 1. Die, die hat die 4 damals in die Welt gerufen, damit ähm nach Max Verstappen gab es ja viele Leute, die auch gesagt haben, dass es zu jung wäre, ähm, mit so, früh, so früh schon in die Formel 1 zu kommen und er sei nicht genug Nachwuchsserien gefahren. Und deswegen hat die Formel 1 einfach damals die Superlizenz dann in die Welt gerufen, ähm, wo du ja gewisse Punkte sammeln musst in den Nachwuchsserien, um dann Formel 1 fahren zu dürfen. Ähm, so Und diese Punkte bekommst du eben durch Meisterschaftssiege oder eben ja Top 3 in Meisterschaften. um ja, genau. Und ich habe die Lizenz noch nicht, nein. Ähm, ist aber notwendig, um eben Formel 1 zu fahren. Wobei es auch einen Satz oder zwei Sätze dann dahinter gibt, wo sich die FIA aber einbehält, dass sie in gewissen Fällen eben auch eine Ausnahme machen ähm, und die Superlizenz dann nicht notwendig ist. Ähm, ja, also mal schauen. Ähm, aber aber ich sag mal so, Formel 1 nächstes Jahr wäre für mich auch noch zu früh.
1: <lacht> Der Sprung wäre ein bisschen größer wahrscheinlich. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, die letzte Stunde. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern und dir auch. Ich finde es immer interessanter, Einblicke zu erhalten. Ich wünsche viel Erfolg für die Saison und für die Saisons, die dann noch kommen. Und hoffentlich bis bald.
0: Vielen lieben Dank.
1: Das war also das Gespräch mit Sophia Flörsch. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen, auch wenn das so ist, dann auch hier nochmal die Bitte und der Aufruf. Lasst doch gerne eine Bewertung da beim Podcatcher eurer Wahl. Sei es Apple Podcast, sei es dieser, sei es Spotify. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten tretet gerne auch mit mir in Kontakt, wenn ihr euch einen bestimmten Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin wünscht. Via Instagram Daniel-Hör würde mich sehr freuen. Lieben Dank bis hierhin, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, bis dahin bleibt alle gesund, nutzt die Zeit draußen im Schnee, wenn er vielleicht da ist oder ansonsten in der Sonne, macht was draus, bis in zwei Wochen, tschüss.